0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Buen día, somos Javier
1: y Gloria Inés.
0: Y hoy vamos a hablar de... Acerca del de Evangelio de Marcos en los capítulos 4 y 5
1: Vamos a hacer una pequeña contextualización de estos dos capítulos El Señor Jesús tenía su centro de operaciones en Capernaum Y desde allí alcanzaba las ciudades vecinas del litoral del Mar de Galilea Sin embargo, trasladó su predicación fuera del ambiente de la sinagoga Al aire libre en una barca en el mar esto significa que Jesús se apartaba de su pueblo y se dirige al resto del mundo. Este es el trasfondo de estas parábolas que deben ser consideradas en el contexto de situaciones globales. En este momento Jesús se encontraba en la mitad del periodo de tres años de su ministerio. Anteriormente había usado ciertas ilustraciones simbólicas tales como Hablarle a una mujer que se encontraba junto a un pozo sobre el agua de la vida o decirle a sus discípulos que les convertiría en pescadores de hombres y ahora iba a utilizar parábolas. ¿Qué será una parábola?
0: El vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Como la usaba Jesús con una breve historia descriptiva como una comparación destinada a hacer comprender una verdad o una enseñanza. La idea era la de establecer una verdad espiritual del lado de una verdad diaria de la vida. La parábola involucra al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que está escuchando. Cuanto más abierto esté el corazón de una persona, más verdad le revelará a Dios a esa misma persona. Observamos que las parábolas que incluyó Marcos son parábolas de acción. Aunque se trate de parábolas de enseñanza, aún así el énfasis sobre, recae sobre la acción.
1: Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Jesús, Jesús consideraba esencial esta parábola para entender sus otras parábolas. La tendencia natural es que la audiencia critique al predicador. Pero aquí Jesús, que es el predicador, critica a su audiencia. El asunto es el cómo ellos escucharán, no que también predica Él.
0: En la parábola del sembrador encontramos tres aspectos importantes. La semilla, el terreno o suelo y la importancia del fruto. La semilla es la palabra de Dios. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra por eso debemos ser cuidadosos al llevar la palabra. El resultado depende enteramente del terreno en que la semilla cae. Puedes estudiar la semilla, categorizar la semilla, analizar la semilla o aún amar la semilla, pero si no la siembras, nada crecerá. El terreno o suelo es el corazón humano. La semilla es la misma en todos los casos y la diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde esté sembrada. En los tiempos de Jesús, un agricultor sembraba sus campos a mano. Llevaba colgado de los hombros un saco grande lleno de semilla, y cruzando el campo sacaba un puñado de las semillas y las esparcía sobre el terreno. Las plantas no crecían en filas ordenadas como lo hacen hoy en día mediante la maquinaria agrícola. Ningún agricultor, por más habilidoso que fuera, podía evitar que algunas semillas cayeran sobre el camino, entre piedra y los espinos, o que el viento se las llevara. Por lo tanto, el agricultor esparcía las semillas en abundancia para que suficiente cayera en tierra fértil y tuviera cosecha. La importancia del fruto. Los cuatro tipos de tierra representan cuatro maneras en que las personas responden al mensaje de Dios. Por lo general pensamos que Jesús hablaba de cuatro tipos de personas pero también pudo haber estado hablando acerca de distintas etapas en la vida de una persona o que estamos dispuestos a poner en práctica en el mensaje de Dios en algunos aspectos de nuestra vida, pero no en otros. Por ejemplo, que estemos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios en cuanto a nuestros planes futuros, pero no con respecto a cómo utilizamos el dinero.
1: Bueno, vamos a hablar de la parábola de la lámpara. La luz debe alumbrar. El propósito de Cristo en esta situación es subrayar la responsabilidad que recae sobre quien escucha las parábolas. Para esta enseñanza, el Señor utiliza objetos de uso cotidiano que se encuentran en cualquier casa. La lámpara era un objeto de alfarería en forma de platillo hondo que a un costado tenía un mango y que al otro llevaba una extensión como una boquilla con una abertura para la mecha. En su parte superior tenía dos agujeros, uno para echar el aceite y el otro para el aire. Hoy en día hay muchos cristianos secretos, personas que no quieren ser identificadas como creyentes. Son como una lámpara nueva que nunca se saca de la caja en que fue empacada. Si una lámpara no alumbra y no permite que la gente vea en la oscuridad, no sirve para nada. Luego el Señor añade... Otros dos elementos en donde se puede esconder la luz. Uno, en un almud o debajo de la cama. El almud era una medida para el grano, así que esto simboliza el comercio. El poner la lámpara debajo del almud lo haría apagar. La cama simboliza la pereza que también ahoga el testimonio. En fuerte contraste con estas dos últimas posibilidades, el Señor indica que el lugar para la luz debe ser el candelero. La idea es clara, la luz debe colocarse en el lugar desde que el mejor, el que mejor pueda alumbrar.
0: Tenemos otra parábola que es la semilla que crece. La parábola del sembrador se enfatiza la responsabilidad humana frente a la predicación de la Palabra pero en esta parábola se destaca el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. En la parábola del Sembrador vimos que el reino se extiende por el acto de sembrar la semilla. Aquí vemos que el reino crece de una manera oculta por el proceso interno de la germinación de la semilla. El Señor enseñó que el reino no se manifieste de forma inmediata, sino que lo haría según el horario establecido por Dios mismo, del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente. Es el poder del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso. Y no sabemos cómo actúa el Espíritu para cambiar un corazón. Este crecimiento puede ser lento, pero es continuo. Una vez germina la semilla de la salvación en el corazón del hombre, nada puede impedir el desarrollo de la obra de Dios.
1: Vamos a hablar de la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudiera imaginar. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio. A pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros de altura, con un tallo grueso como el brazo de un hombre. El punto esencial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo e ilusorio, tendrá finalmente por su propia vitalidad interna un crecimiento desmesurado y sobrenatural.
0: Como hemos visto, eh, algunas parábolas viene otra que es Jesús calma la tormenta. Jesús constantemente, dondequiera que iba, se encontraba rodeado por multitudes que acudían de todas partes del país, buscando ser curados de sus enfermedades. Tal era la situación que no tenían tiempo ni de comer. No es de extrañar que Jesús estuviera realmente, estuviera realmente agotado, rendido físicamente, así que sí sus discípulos lo tomaron como estaba para ir al otro lado del gar de Galilea con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Fue el mismo Señor quien dio la orden de pasar al otro lado. Fue en este contexto de obediencia de los discípulos que tuvo lugar la tempestad. La lección fundamental que el Señor intentaba enseñar era el plan divino de la redención de la humanidad no podía sosobrar porque una súbita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Ninguna fuerza en la creación, Puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor.
1: Bueno, vamos a hablar del Evangelio de Marcos, el capítulo 5. En el pasaje anterior, el Señor nos mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero las fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. En la antigüedad, esta región del oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés y de Gad, sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían dioses griegos, templos griegos y sus anfiteatros eran griegos. En el Nuevo Testamento se ven casos de personas poseídas por demonios y no deben ser confundidos con casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una persona que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. El cuadro que Marcos nos describe es el de un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, nadie tenía las fuerzas suficientes para dominarle, siendo una amenaza para la seguridad de la gente. La gente eludía aquellos lugares, nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Al acercarse a Jesús el endemoniado, reconoció inmediatamente la majestad de Cristo, así que su primera reacción fue de un temor reverencial que lo indujo a postrarse ante él. Cuando el endemoniado llega a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad, aunque este era al parecer su primer encuentro con Cristo.
0: Parece ser que la forma de vida de aquellas personas en esta región, junto con la dureza de sus corazones, los hacía presa fácil para los demonios. Envíanos a los cerdos. El Señor les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando estos se precipitaron por el despeñadero, y murieron, esto causó una grave pérdida a sus propietarios. Algunos cuestionaron la actitud del Señor por esto. Pero en este caso, como en muchos otros, se acusa injustamente al Señor de aquello que realmente hizo el diablo. Recordemos que el Señor solo les dio permiso para ir a los cerdos. Él no hizo nada más. Fue Satanás quien destruyó a los cerdos. Es curioso que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. ¿De qué tenían miedo? Del poder sobrenatural de Cristo, su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí. Aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía, su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos, por lo tanto no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. No valoraron todo el bien que Jesús podía haber hecho en la región, parecía que apreciaban mucho las, las posesiones materiales que las personas. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos.
1: Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos al endemona, endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Así que con esta orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre socialmente y familiarmente. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, este fue el primer contacto con la civilización griega. Y el hombre que había estado poseído por la legión de demonios y a quien Cristo salvó fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. Su gozo y gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por todo Ecapolis. Eh, otra característica es el poder restaurador del Señor que llega hasta nosotros a través de la fe. Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos que le rogaron que se fuera de sus contornos, pero ahora al regresar al lado occidental del lago, probablemente a Capernaum nada más al llegar sale a su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, quien le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. ¿Qué contraste? Mientras los unos le rechazaban, otros lo esperaban con el fin de acercarse a él e invitarle a venir a su casa. Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente la, 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 a Jesús y la razón su hija yacía moribunda. Allí en la sinagoga Jesús tenía cerradas las puertas y ahora Jairo, principal de la sinagoga, recurre a Jesús para que sane a su hija enferma. Debió ser muy difícil para él, pedir ayuda a Jesús. La auténtica fe siempre encuentra obstáculos. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús y que podía sanar a su hija gravemente enferma, pero el Señor quería hasta llegar a comprender que también tenía el poder para resucitar a los muertos.
0: En el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a una mujer enferma y que también estaba buscando a Jesús. Este retraso fue, sin duda, otra dura prueba para la fe de Jairo. La enfermedad de esta mujer no solo había minado sus fuerzas físicas, sino también había terminado con su economía. Podemos hacer una idea de lo que tuvo que haber sufrido a manos de los médicos en una época en que la medicina y sus tratamientos eran mucho más de superstición que de ciencia. Además, una enfermedad de este tipo también tenía implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar su dolor. Según la ley levítica, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar de un culto a Dios. Esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. No cabe duda que la mujer sentía hondamente su necesidad y fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía cuando surgió en ella la fe. Como en el caso de Jairo, se trataba de una fe auténtica que lograba superar obstáculos. Cuando fue sana, la fe la llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo las posibles críticas que aquellos que habían llegado a ser inmundos ceremonialmente por causa del contacto de ella.
1: Cristo sabía quién era la persona que había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Era importante por varias razones. Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Después de la sanidad, buscó el diálogo personal con ella. Tan precioso el ejemplo de fe no podía quedar oculto a los ojos de la multitud de curiosos que debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo. A partir de este momento, la mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. No es fácil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño y es nuestro propio hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Cuando alguien moría, era costumbre que se hicieran fuertes lamentos y llantos por el difunto. Si no los había, era una gran vergüenza y falta de respeto. Eso estaba ocurriendo pues ya... Se, se habían contratado personas llamadas planilleras, quienes estaban haciendo su trabajo, llorando desesperadamente por la muerte de la hija de Jairo.
0: No permitió que la siguiese nadie cuando llegó a la casa de Jairo, echó fuera a todos, porque su actitud constituía un estorbo para lo que iba a suceder. El Señor escogió a tres de sus discípulos debido al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido. Este pasaje... Junto con los anteriores, completa una serie de historias en la que el Señor Jesús se enfrentó a los elementos adversos para el hombre y contra las cuales se encuentra impotente. Las fuerzas hostiles de la naturaleza, los poderes espirituales de la maldad y, la y las enfermedades incurables y la muerte.
1: Bueno, así hemos finalizado este estudio de Marcos 4 y 5.